0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ready for Review, heute mit der Sandra. Hallo Sandra. Hallo Daniel. Ähm, ja, und mit mir Daniel und ja, wir begrüßen euch zu unserer ersten oder nullten Folge, das wissen wir noch nicht.
1: Ja, das müssen wir noch ausdiskutieren.
0: Das wird uns später ja, gesagt. Ja,
1: das ist die Frage aller Fragen und die in jedem IT-Projekt raufkommt, ob man bei null anfängt zu zählen oder bei eins.
0: Genau, und wir haben im, im Terminkalender 0 stehen, aber ich glaube, dass diese ganzen Podcast-Player und so bei 1 anfangen zu zählen.
1: Ja, dann haben die Entwickler nicht nachgedacht.
0: Ja, verdammt. Also wir werden das gleich sehen, wir sind selber gespannt. <lacht>
1: aber ich glaube, wir werden auf Nummer sicher gehen und das doch unter 1 veröffentlichen.
0: Ja, okay. Oder ja, du Bach. weißt,
1: Also ich wollte jetzt nicht hier Grenzwerte austesten bei den... <lacht>
0: Podcast. Also das ist ja jetzt mein dritter Podcast und ich glaube, ich habe immer bei 1 angefangen. Vielleicht muss man auch einfach bei 0 mal anfangen und gucken, ob das funktioniert.
1: Okay, sind wir mutig?
0: Oder wir, wir entscheiden das nachher, wenn dann steht in, in dem Eingabemaske, nee, sie müssen eine Zahl größer 0 eingeben als Episodenzahl, dann...
1: Okay, wir können uns ja vornehmen, dass wir die 0 eintragen und wenn die Zuhörer eine 1 sehen, dann wissen sie, dass der Test nicht erfolgreich
0: war. Genau. Aber es ist quasi eine Folge Null, weil wir heute eher über uns reden und das, was wir vorhaben und weniger über Inhalte wahrscheinlich, oder?
1: Ach, wie, wie ich uns kenne, wir kriegen wir auch ein paar Inhalte Inhalt zusammen.
0: Ja, wir, wir haben eben, eben noch gesagt, wir haben wieder so ein legendäres, fast einstündiges Vorgespräch gehabt. <lacht> genau, äh,
1: eigentlich müssen wir die Vorgespräche aufnehmen und die veröffentlichen.
0: Das stimmt so Bonus-Content, weißt du? Irgendwann machen wir so einen Patreon-Account und für die Leute, die uns dann sehr viel Geld dafür geben. Genau.
1: Also das heißt, die, das wäre jetzt die Community Edition. Genau. Und die Professional Edition wäre <lacht> die haben. Ja,
0: ja. Äh, genau. Ähm, ja, bevor wir jetzt so loslegen und so ein bisschen erzählen, worum es bei Ready for Review eigentlich geht, äh, sollen wir uns vielleicht mal kurz vorstellen. Ja.
1: Sandra, wer bist anschaut? du denn? Ja. ja, ich bin die Sandra Parsig. Ich bin freiberuflich als Softwareentwickler unterwegs, hauptsächlich Java Enterprise Backend-Entwicklung. Ich mache aber auch ähm, so Zeug wie Automatisierung von Entwicklungsprozessen. Also wenn wir jetzt buzzword bingo spielen würden, dann wäre das halt CICD, Kündnis Delivery, Kündnis Integration, äh, DevOps und so gedöns. Ja, und ich ähm, bin auch gerne agil unterwegs. Wenn es äh, nicht Corona ist, dann äh, finden wir mich auch auf Software-Craftsmanships-Veranstaltungen, generell auf Konferenzen, bin ich für unterwegs. Und ja, und wenn die Zeit das hergibt, dann nehme ich mit Daniel Podcasts auf.
0: Genau. Und so ist das ja eigentlich auch alles irgendwie entstanden. Genau. <lacht> 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 ja, Daniel, magst du dich mal vorstellen? Ja, aber natürlich. Oh, Entschuldigung. Ähm, du hast übrigens vergessen, du hast eine Internetseite: sandra-pasig.de.
1: Stimmt. Ja. Genau, auf Twitter bin ich auch als Sandra Parsig. Bei Xing finde mich unter Sandra Parsig. Und was braucht man noch so?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das rein. Genau, oder? Blog
1: habe ich auch noch. Blog.sandra-parsig.de
0: Genau. Ähm, ja, diese Seite, wenn sie denn fertig ist, findet ihr unter ready-for-review.dev. Das haben wir auch noch nicht gesagt. Das werden wir bestimmt noch ein paar Mal sagen. Und ja, aber ich sollte mich vorstellen. Also mein Name ist Daniel Mies und ich bin... Äh, IT-Consultant bei der Firma Cozentric. Bin also so ein bisschen als, auch als Berater unterwegs. Thematisch eher im Frontend. Also ich kann zwar auch so ein bisschen Backend und Java und Spring und alles, aber ich glaube, im, im Frontend bin ich besser aufgehoben. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ansonsten ähm, auch immer mal wieder so als agiler Coach unterwegs oder Product Owner und dann unterstütze ich eher Kunden dabei, ihre Projekte umzusetzen und entwickle weniger. Ja, ich habe noch einen anderen Podcast, das, das ist den wir gerade schon mal erwähnt haben. Herr Mies will wissen, der jetzt auch, ich glaube, schon drei Jahre alt ist. Ich weiß es nicht, der hat immer so lange Sommerpause und ähm, wo ich immer pro Folge hingegangen bin und eine Person interviewt habe und in den letzten Wochen und Monaten ist das immer häufiger die Sandra geworden oder gewesen und dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm, wir machen irgendwie einen eigenen Podcast und dann haben wir überlegt, äh, machen wir das unter dem alten Podcast, machen wir was Neues und äh, wie ihr jetzt hört, haben wir uns für was Neues entschieden, genau. Ja, ähm, soll ich noch erzählen, wie wir auf den Titel gekommen sind, wobei das war ja eher so eine ganz lange Liste Begriffe durchgehen und dann ist es irgendwann das hier geworden, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Ich glaube, redi review war so, den beiden so gut gefallen, aber gut, aber man, also was ich mir dabei unter vorgestellt habe, so Ready for Review ist ja, ich meine, wenn wir uns über Themen unterhalten, dann ist es ja eigentlich ein Review, ne? Ja. Und Ready for Review bedeutet ja, wir sind, das Thema ist fertig für, für um sich ja mal drüber zu, zu unterhalten.
0: Genau, also machen wir nur ganz alte Themen. <lacht> genau. <lacht> ne? In Folge 1 geht es um Java 6. <lacht>
1: genau. genau. Ja, also, äh, wie war das? Oma erzählt vom Krieg, ne?
0: Genau, genau. <lacht> Genau. Aber
1: jetzt, wo du es sagst, vielleicht sollten wir eine neue Kategorie aufnehmen.
0: Von damals, ja. Von damals. Ja, wir haben so ganz modernen so ein Trello-Board. Das habe ich jetzt auch gerade offen, weil ich mich noch an die Kategorien so ein bisschen gewöhnen muss. Die haben wir nämlich auch alle so zusammengetragen. Und ähm, ja, ich dachte, wir, wir, wir stellen die mal vor und ähm, laden unsere zahlreichen Hörer ein, da auch gerne Content zu liefern, wenn sie uns zu irgendeinem Thema hören möchten oder?
1: Ja. Also gerne auf, auf... Genau, wir haben sogar einen Twitter-Account.
0: Stimmt, den haben wir auch schon, ja. At also, also,
1: also da waren wir schon fleißig gewesen, was <lacht> das angeht. <lacht> Nur kein Content reproduziert, aber schon mal ja. alles andere.
0: Der ist noch ganz geheim und... Äh, ich ja. muss jetzt auch gucken. Ah, ja. Äh, ja, äh, aber... Ihr merkt, wir sind noch gerade, wir sind noch so am Reinkommen in das Thema, aber gehen wir mal durch die Kategorien durch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist am einfachsten.
0: Okay, das Erste, was wir, die erste Trello-Spalte, die wir haben, ist Orga, das ist kein Thema. <lacht> <lacht> aber die aber Obwohl,
1: da steht drauf, über was wollen wir sprechen? <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: IT-Themen mit und ohne Gäste steht da und aktuelle Themen wie die Spielkinder, weil das war die letzte hermes folge die wir hatten, wo wir uns auch schon mal so über Themen geäußert haben, einfach, ne?
1: Ja, genau. Also,
0: ja. <lacht> ähm, ich gehe einfach mal durch die Kategorien durch ja, und quatsche mir okay. mal, was wir uns drüber vorstellen. Ne? Ähm, die erste Kategorie, die wir uns überlegt haben, nennt sich What-If. Und ähm, da haben wir uns überlegt, wir könnten mal über diese What-If-Szenarien sprechen, die uns da einfallen. Also das Erste, was da so als Thema steht, und ich glaube, das können wir auch in einer der ersten Folgen machen, ist so, What-If, wir schreiben keine Tests.
1: Genau, die Idee war gewesen, dass, ähm, also das ist immer so wie den Selbsthilfegruppen, ähm, was ich so in software Softwareskammer mitbekomme. Also immer so, die immer dieselben Frage, ja, ich möchte gerne Test im Development machen oder mehr Entwickler-Tests schreiben, aber mein Team möchte nicht, wie kriege ich meine Leute dazu, dass sie mehr Tests schreiben. Und davon gibt es ja eigentlich so einige Themen, ne?
0: Mhm. Oder, so, also wir haben da schon ganz viele. Themen so drunter gepackt. Das sieht alles ganz spannend aus. Ähm, also das ist quasi unsere, unsere, unser äh, Zuhörersupport, wenn ihr so ein Problem habt. Wir lösen das dann im Podcast für euch.
1: Genau. Also wenn ihr Supportanfragen habt, das könnt ihr dann auf Twitter uns fragen.
0: Genau. Ähm. Ich hatte da jetzt so ein Thema bei Twitter, da können wir wenigstens mal so ein Beispiel dafür geben, können wir es wenigstens so ganz grob anreißen, da habe ich auch ganz viel Feedback bei Twitter bekommen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
1: Nee, ich war ja im Urlaub, ich war wirklich offline, also deswegen Fünf kann es sein, dass ich es nicht, nicht erlebt habe.
0: Weit weg, in Ruhe vor dem Internet. Ja, genau. Ähm, aber was ein word thema zum Beispiel sein könnte, das hatte ich jetzt letztens bei Twitter, ist die Frage, was machst du mit Stakeholdern, die zu dir kommen und sagen, wir brauchen das Feature X unbedingt sofort, das ist extrem wichtig.
1: Und was hast du als Antwort bekommen?
0: Ich habe ganz, hab ganz viele Methodiken bekommen. Also erstmal viel. Es geht nicht nur mir so, dass ich diese Anfrage bekomme. Ne? Und wir haben dann so unterschiedlichstes Feedback bekommen, wie man mit diesen Stakeholdern umgehen kann. Also ich bin da zum Beispiel ganz klassisch hingegangen und ich habe einfach andere Stakeholder mal gefragt nach dem Feature. Okay. Dann, dann hast du nur das Problem, dann sagen die, nee, Feature A brauchen wir nicht. Aber Feature B, das ist super wichtig. Ähm, was ich ganz gut fand, äh, waren so ein paar Vorschläge, und jetzt muss ich mal schnell selber in Twitter gucken, ähm, was der da geschrieben hat, der Sebastian Deutsch, der at Sippendip äh, bei Twitter. Ähm, und zwar erstmal zur Priorisierung, da gibt es ja so verschiedenste mit, mit Möglichkeiten, wie man so Features priorisieren kann. Und dann hat er gesagt, okay, lieber Stakeholder, dann sag mir doch bitte für dein Feature, äh, welches Business-Value daran hängt und wie wir das messen können. Ja, oder wenn wir schon sowas messen können, wie wir das messen. Ne? Also, oder was was wir uns davon versprechen. So und so viele neue Nutzer, so und so viel mehr Einnahmen, keine Ahnung was. Und sobald man diese Nachfragen stellt, war so ein bisschen die, die Antwort, die ich dann gekriegt habe. Und das kann ich auch selber so bestätigen. Lässt diese Priorität von diesen Features auf einmal nach. Kennst du sowas auch?
1: Um, ja, aber das wird dann meistens weggebügelt. Ich hätte, glaube ich, jetzt spontan jetzt überlegt, hätte ich gesagt, gefragt, ja, welches andere Feature soll dafür
0: wegfliegen? Das ist so der Klassiker. Der klar, in, im Sprint kannst du das vor allem fragen oder wenn du so ne, also hier ist noch mal ein ganz wichtiges Feature. Das brauchen wir jetzt. Das wussten wir vor zwei Tagen noch nicht, aber das brauchen wir jetzt sofort. Genau, ne? genau. Genau, das ist auch immer gut, also ich finde, das ist ja das, was so Scrum äh, oder eigentlich auch Kanban an die Hand gibt, dass du ein Board hast und sagen kannst, okay, sortiere mir das mal bitte hier ein und ähm, bis zu der Linie kommen wir und wenn du ein Feature da drüber hängst, dann ist das unterste halt weg. Genau. Genau, das ist so, ist so aber, eine.
1: Aber das, 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 also, das habe ich gelernt, hilft auch sehr gut.
0: Was ich auch ganz cool fand, und zwar habe ich das im Blog gelesen von der UX&I. Da hat jemand geschrieben, wie man im Team so eine Priorisierungsliste hinbekommt von Features. Und ich hoffe, ich bekomme das jetzt richtig zusammen, denn der Fachbegriff, der Name fällt mir nicht mehr ein. Aber im Endeffekt machst du ein Meeting, schreibst alle diese Themen, die jeder natürlich verstehen muss, der Meeting ist, auf eine Karte. Und dann geht es um und der Erste darf die Karten einfach mal so aufhängen, wie er will. Der darf einen Satz dazu sagen, das wird aber nicht diskutiert. Und äh, wenn der fertig ist, dann setzt er sich wieder, der Zweite geht hin und der darf unten sortieren.
1: Uh, ist das nicht so ähnlich wie dieses Magic Estimation?
0: Das könnte sein, dass das so ähnlich ist. Okay. Also ja, auf jeden Fall. Und das macht man mehr, mehrere Runden. Man markiert immer, welche Tickets oft verschoben wurden. Und dann hat man eigentlich nicht mehr so die ganz große Diskussion, weil bei den Themen, wo es allen klar ist, ähm, oder wo alle sich einig sind, musst du ja danach nicht nochmal im Team drüber diskutieren. Und dann weißt du auch direkt da, wo der meiste Klärungsbedarf ist.
1: Ja, okay. Ja, hört sich gut an. Ich kann das, also ich kann das nur, äh, wenn man halt ähm, schnell viele Sachen halt eine Großschätzung machen möchte.
0: Ach so, ja stimmt. Aber machst du das dann nicht so, dass du so story Storypoints dann dran schreibst jeder und dann nochmal rum? Aber es ist auch ein ähnliches Prinzip, ne?
1: Ja, ähnliches Prinzip. Also du hast irgendwie also nicht Körper, aber so Spalten mit äh, mit, äh, mit den Schätzpoints oder T-Shirt-Größen und dann geht darf jeder mal rumgehen und dann einsortieren, wie er die Stories halt schätzen würde und dann darf der nächste umsortieren und äh, mit, mit Begründung warum, ich glaube sogar mit Begründung warum und äh, ja und dann wenn einmal alle dort rum ist und sich jeder mit der Schätzung glücklich, glücklich findet, dann, dann passt das für alle.
0: Ja, wir haben das mal bei einem Projekt gemacht, da hatten wir aber auch wirklich einen riesigen Haufen an Themen, ne? also das war nicht beherrschbar, das hättest du in einem, in einem, in, 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 nicht hingekriegt. Da hat sich einfach jeder Entwickler so einen Stapel von den Karten genommen und jeder hat das mal selber grob eingesortiert, wie er das haben wollte. Da ging es nur darum, dieser groben Masse mal so eine grobe Größenordnung zu geben. Danach sind wir auch noch mal mehrere Runden drüber gegangen und haben das verfeinert. Aber so gerade beim ersten Wurf war nicht wichtig, dass jeder Entwickler drüber gesprochen hat, sondern dass jeder hatte die Chance irgendwann mal im Rahmen des Termins.
1: Ja, okay. Ja, ja gut, das ist halt... Ja, und dann... Und dann bei solchen Stories, die irgendwie... Bei uns war das eine 21, ja. Da, da wusste man, okay, da muss der PO nochmal hin und das irgendwie anders schneiden.
0: Oder mit Wo fängt das so bei euch an mit Story Points? Ab wie viel Story Points? Ach, das, das so ist gut? echt
1: von Team unterschiedlich. Also ein Team war von 1 bis... Also wirklich Fibonacci-Zahlen. Die anderen haben das irgendwie dann verdoppelt. Also unterschiedlich mhm. und ich diskutiere das auch mittlerweile auch nicht sag gib mir eine Skala und gut ist
0: ich finde die Zahl total unwichtig die am Ende rauskommt ich finde wichtig dass man sich als Team auf eine Größe einigt und das alle mal drüber gesprochen haben und die Zahl ähm, ist beliebig
1: ja vor allem das fängt ja mal der Theater an die dann ähm, müssen wir Komplexität oder ähm, Aufwand schätzen und ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema gehabt. Ne? Also ich versuche mal einen Mix zu machen, aber dann gibt es dann irgendwelche ähm, Manager, die dann das irgendwie dann in Stunden irgendwie gemappt haben wollen. Ach, das ist immer so ein Pferd. So so aber ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, eigentlich ist das nur ein Vehikel, damit man gezwungen wird, sich mal darüber zu unterhalten.
0: Ja, und diese Umrechnung und Zeit hast du immer. Ne? Also wir haben auch schon die Stories gehabt, dann ist dann irgendein Entwickler rausgerutscht. Ja gut, das ist ja an einem Tag erledigt oder sowas, ne? Ja. Aber das ist halt doch nicht. Ja, es, darum ging es dem Entwickler auch ja. gar nicht, ne? Der war nur so ein bisschen laut am Denken und das finde ich auch vollkommen okay in der Runde. Ne? Aber natürlich, wenn das Management dann sofort rauft, ah, acht ist also ein Tag. Ja, <lacht> dann ja. ja. Überall ja, genau. die gleichen Probleme. Aber solche Themen können wir dann halt in der Kategorie What If ähm, schön. Bearbeiten und wir freuen uns über ganz viel Input. Ja, schon wieder.
1: <lacht> genau. Ich habe jetzt, ich bin jetzt wieder zehn Tage wieder, mache ich wieder IT und dann, ich glaube, ich den nächsten Tag für dich unsere What-If-Spalte.
0: <lacht> ja, da, da kommt schnell was zusammen. Also, ähm, ich meine, wann wir, als wir die letzte Herr mit Wissen-Folge aufgenommen haben, danach haben wir ja quasi über den eigenen Podcast schon gesprochen. Und, ähm, dann haben wir dieses Trello Board angelegt und danach war so ein bisschen Pause auf dem Board, würde ich mal vorsichtig sagen. In der letzten Woche ist es wieder aktiver geworden und ich glaube, wenn man das so ein bisschen präsent hat, da kommt auch einiges an Themen dazu.
1: Ja, ja, gut, ich glaube, das war ein bisschen meiner Urlaubssituation geschuldet, weil wie gesagt, ich war wirklich mal komplett offline. Ich finde das weil ich super. Ich habe auch die Krise bekommen. <lacht>
0: sucht das immer. Also ich war jetzt nur ähm, in der Zeit einmal eine Woche im Urlaub und ich lösche die Sachen vom, von meinen Geräten alle. Ich will gar nichts mitbekommen von E-Mails, Slack und Co. Genau, genau. Das ist immer sehr angenehm.
1: Nur dann sind die, die, die ersten Tage nach dem Urlaub etwas stressig, deswegen überlege ich beim nächsten Ur längeren Urlaub ähm, ein Abwesenheitsnachricht, E-Mail mit ähm, mit generierten Daten. Also dass irgendwie, dass nicht alle denselben Datum, Rückkehrdatum bekommen, sondern halt so ein bisschen, ein also Rückkehrdatum plus eine Zahl zwischen 1 und 5. Damit ich das nicht alles... Sehe.
0: Du kannst ja so einen Paypal-Link dahinter setzen und dann kann man sich je nach Priorität einen Slot kaufen. <lacht>
1: Ah,
0: das heißt, ah ne? Also, du garantierst, nach zwei Wochen guckst du die E-Mail vielleicht mal an. <lacht> genau. Aber wenn sie möchten, dass ich das in den ersten 24 Stunden mache, Stunden dann mache, können genau. sie hier drauf bieten. Genau. Ja?
1: Mensch, das wäre echt das volles Geschäftsmodell.
0: Ja, ja und dann kann das ja jeder. Nein, du,
1: du, du bringst mich hier auf Ideen.
0: Ja, ich, ich mache das wie Apple, ich hätte gerne 30% davon und dann, naja, Apple macht das so. anders. Aber, <lacht>
1: aber dann boykottiere ich deine Plattform
0: verdammt, ich bin kein Marktführer. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die haben das andersrum gemacht. Das war cleverer.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wir sind nicht so clever genug.
0: Ja, noch nicht, aber daran arbeiten wir ja. Ja,
1: genau.
0: Ähm, ja, ähm, nächste Kategorie, die wir in der Liste haben, nennt sich äh, genau. Back to the Roots. Was ist denn damit gemeint?
1: Also damals, also damals. Nein, <lacht> das ist nicht die damals Spalte, sondern wir hatten uns überlegt, ähm, es gibt ja so Themen oder Vorgehensweisen, die machen wir einfach. Und, ähm, aber, aber warum wir es tun, äh, hat es ja einen Sinn und einen Zweck. Und man wird im Job erst damit konfrontiert, wenn man mit äh, Berufsansteigern oder Studenten sich unterhält, äh, wo sie dann fragen, ja, warum macht ihr das denn so? Und so als Beispiel wäre zum Beispiel, warum brauchen wir ein Bildtool? Oder äh, wieso brauchen wir ein Visionskontrollsystem? Also ich, ich hoffe, dass zumindest beim Visionskontrollsystem, dass, nicht, ähm, ähm, dass man jetzt das nicht äh, diskutieren muss, wo man das braucht. Aber für ich meine, für so Studenten oder die nur für sich alleine programmieren, also Schüler und sowas, die, ähm, der, die haben ja nicht die Problematik, dass man was bräuchte. Und dann haben wir uns gedacht wir zwingen uns mal darüber nachzudenken darüber zu diskutieren, warum wir gewisse Sachen tun, die wir eigentlich aus dem FF ohne... Also ich hinterfrage das jetzt nicht, nicht mehr, warum ich ein Visionskontrollsystem brauche. Also, oder gibt es bei dir irgendwelche Vorgehen, was du hinterfragst?
0: Also, ich finde das interessant, mich mit solchen Themen nochmal so zu beschäftigen, ne? Und ich hinterfrage auch manchmal so Standards so ein bisschen. Also ein Bildtool oder so habe ich auch noch nicht hinterfragt. Ne? Das ist einfach die Vorteile, überwiegender für mich, aber ich habe jetzt eben noch mal so ein paar andere Sachen gerade dazu geschrieben, ähm, gerade wenn es in so in die Methodik oder den Prozess geht, das glaube ich, ähm, wird vielleicht manchmal gar nicht genug hinterfragt, oder also wenn ich so drüber nachdenke, warum machen wir denn jetzt alles Scrum? Oder ein Daily. Genau, also, ne und ähm, ich glaube, das sind Themen, da kann man ganze Folgen mitfüllen, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich, also ein bisschen hinterfahre ich mich schon beim Bildtool nicht. Ich habe nur gerade zurückgedacht, als ich das erste Mal mit Maven Kontakt hatte, was das für eine Offenbarung war, weil ich kam damals von der Uni und da, naja, wir haben von Arndt mal gehört, das hat aber eigentlich keiner eingesetzt, hat sich nämlich auch keiner verstanden. Und ähm, dann hat man, sagen wir mal, so Projekte anders zusammengebaut. Ne? Dann lagen da halt die ganzen Jars irgendwo rum im richtigen Verzeichnis und das konnte man nicht alles irgendwie zum Laufen bringen, in der Eclipse oder so. Und dann so das erste Mal, als es so anfing, dass ich das so verstanden habe und mein erstes so richtiges Bildtool, mit dem ich gearbeitet habe, war glaube ich, ja, Arndt würde ich jetzt mal nicht mitzählen. Es war eigentlich Arndt, aber so richtig verstanden habe ich Maven dann abends.
1: <lacht> ja, Arndt ist eigentlich nur Scripting, ne?
0: Ja, das ist, ja, das ist wie ein Makefile, ne, also, was genau. komme ich wahrscheinlich auch eher Nur an. in XML. Genau, ne, also, stimmt, wir haben auch Makefiles schon vorher verwendet, das waren ja. aber so C-orientierte Projekte und. Ja.
1: Meinst du, ist es vermessen zu sagen, ahnt es so wie Gradle?
0: Macht das nicht. <lacht> also noch haben wir keine Hörer, von daher können wir keinen <lacht> euch Aber ich kenne zumindest eine Person, wo ich glaube, dass sie zuhört und ich glaube, die würde sich darauf melden. Ja, ja.
1: ja okay. Ich, ich wollte nur produzieren. Ne? <lacht> ja. Nee, ich muss nur lachen, weil... Ähm ich habe letzte Mal nämlich jemanden ge ge gehört, der sagte, ja, Gradle ist doch wie Arndt und Maven zusammen. Und deswegen dachte ich so, jetzt wo du Arndt sagtest, ja, ist nicht Arndt so wie Gradle, nur ohne Maven.
0: <lacht> also ich glaube, man muss schon ehrlich sagen, es wiederholen sich ja irgendwie Pattern, ne? Ja. Und, ja. Ja.
1: Also, da gebe ich dir recht, deswegen. Aber ich musste nur, aber wo ich hatte jetzt auch einen. ein Auftrag gehabt, wo ich mir so einen Continuous Delivery-Prozess mal anschauen sollte. Und da hat mir echt jemand gesagt, warum es äh, ganz toll ist, dass man sich so Third-Party-Libraries manuell runterladen äh, lädt und äh, das nicht mit Maven macht. Weil man dann halt äh, sich genau anschauen kann, welche Lizenzen da benutzt werden. Okay. Wo ich dann gesagt habe, ja, das kann man sich auch analysieren lassen vom Tool.
0: Ne? Genau, da gibt es auch ein... Ich meine, es gibt für, bei Maven für alles ein Plugin, mit dem man das ja, kann, natürlich. aber das kenne ich sogar, da kommt man, kann man sich so schöne Listen daraus generieren, ja.
1: Also, und da benutzen die Entwickler nicht alle möglichen Toolings. Oder Libraries in dem Fall. Okay.
0: Aber ich, ich glaube, das ist immer das unterschätzt man immer so ein bisschen. Ne? Also Ich glaube, wenn man auch wenn wir das mal hinterfragen, du hast jetzt so Studenten und so als Beispiel genannt, ich glaube, dass es auch Firmen gibt, wo gewisses Tooling, das so bei uns gesetzt ist, noch nicht durchgegangen ist. Nee, meine,
1: nee ist es auch nicht. Also meine Empfehlung war zum Beispiel dann jetzt ge gewesen, dass sie mal mal richtig einsetzen sollen. Ja. Also zum Beispiel... Nutzt doch das Dependency management von Maven.
0: Ja. Aber gut. Aber das sind halt die Sachen, ne? Also da, ähm...
1: Ja. Ja, gut, vielleicht, ähm... Ist, also, oder, oder, ja, wie soll man sagen? Ähm, sag mal so... Sachen, die du nicht, nicht erlebt hast ähm, und toll, für toll empfunden hast, ähm, die vermisst du auch nicht, ne?
0: Nö, also du hast ja auch, irgendwie funktioniert es ja auch, ne? Und ich sag mal, ja, das, ist aufsetzen. Schlimm. das ist ja das Schlimme. Ja, aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt sind wir ja doch immer darüber diskutieren. Ja. Jetzt kommst du <lacht> in dieses Projekt, in diese Firma, wo ein Produkt da ist. Und dann hat irgendjemand so ein ganz coole SH-Skripte ge geschrieben, keine Ahnung, da liest du die Readme durch, machst das einmal und die Anwendung läuft und tut. Der lädt alles runter und keine Ahnung was. Am Endeffekt hat der Maven nachgeschrieben oder Gradle oder Arndt, keine Ahnung. Ja, ja. Jetzt würdest du sagen, aber das macht doch alles keinen Sinn, das gibt es doch schon. Aber jemand, der jetzt da hinkommt und da noch nicht die Erfahrung hat, ich kann das nachvollziehen, dass man das erstmal nicht in Frage stellt und wenn das Ding irgendwie tut und man irgendwie damit zurechtkommt, ist das ja in Ordnung.
1: Ja, also wenn ich wirklich mit der Außenwelt keinen Kontakt hatte, dann würde ich dir recht geben, ja, da gibt es keine Notwendigkeit.
0: Ich würde wetten, dass es immer noch Universitäten gibt, wo, <lacht> <lacht> ja, wo du noch durchkommst ohne gewisses Tooling, ohne gewisses Verständnis und dann kommt du ja, dann an, wo du dann
1: ja, natürlich, aber auch wenn du auch so, so eine Uni gewesen bist und dich dein Arbeitgeber irgendwann mal auf eine Konferenz schickt, dann wirst du doch eigentlich mit, mitbekommen, dass die Welt da draußen was anderes benutzt, oder?
0: Wenn er dich auf eine Konferenz schickt.
1: Okay, okay. Meinst du, die Firmen, die sowas zulassen, schicken die Leute auch nicht zur Konferenz?
0: Also ich habe Gesichter vor Augen, ja. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm. Interessantes Thema Ja siehst du deshalb, deshalb, ich will es gar nicht, also ist, natürlich setzt man das ein aber jetzt kommst du in dieses Projekt und du kannst auch einem Team dann nicht zuordnen, zumuten nur weil du jetzt da bist, dass sie sich alle innerhalb von zwei Tagen an Maven gewöhnen
1: Nein das nicht, aber ich glaube also jetzt würde ich jetzt eine Anstellung suchen, also jetzt nicht als, als Berater oder Freiberufler, das ist ja nochmal eine, eine andere Geschichte, ne aber ich glaube, als Angestellte, ich, also ich würde das schon im Vorstellungsgespräch fragen, sowas wie, wie sieht eure Entwicklertest-Coverage aus? Äh, welche Bildtooling tooling benutzt ihr? Ähm, wie steht ihr zu test im development
0: Genau, weil du von, weil du von außen kommst, was machst. Und ich Aber glaube, die ich würde mich würd da auch nicht bewerben. Vielleicht ist das ja auch irgendwie, war mal ein Konzern, der was ganz anderes gemacht hat und plötzlich hat er eine IT.
1: Ja, aber das, ja, aber genau dann will ich doch so ein Tool nicht selber schreiben, weil ich ja bei IT nur Kostenfaktor ist.
0: Ja, aber wenn ich so einen tollen Mitarbeiter habe, der das alles kann.
1: <lacht> aber dann ist das so ein Selbstverwirklichungsland. Also, Natürlich. Ich, aber die ich will eben nicht ich will mal selber schreiben.
0: Aber die, also diese Leute hast du überall auch in, in, in Firmen. Ja,
1: das also. stimmt, aber ich verstehe die Leute aber auch nicht.
0: Nee, aber das liegt, also ich sag immer, ich bin ein sehr fauler Entwickler. ne? Nee.
1: Genau, ich würde gerade sagen, also das würde auch zu mir äh, zutreffen, also be bevor ich ein Problem lösen, selber lösen soll, bin ich erstmal am Gucken, ob mich andere Leute, die viel schlauer sind, als ich das Problem nicht für mich schon gelöst habe.
0: Eben. Ja, und das ist ja, also man muss jetzt nicht anfangen, Stack-Overflow-Copy zu pasten, ne? aber...
1: Ja. Nee, genau, also natürlich, also jetzt, äh, bevor ihr das sagt, die Sandra hat aber gesagt... Also natürlich mal kopieren mit Verstand, ne?
0: Das ist die, ja genau. Ja. ja
1: interessant. Aber ich habe dann gleich für unsere Themenspalte ein neues Thema. Wie erkenne ich eine gute Firma als Entwickler?
0: Boah, das ist schwierig, weil die, die schlechten Firmen wissen auch, was sie sagen. müssen im Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> <lacht>
0: ist es auch, vielleicht ist es ja sogar reizvoll, mal in so einer schlechten Firma anzufangen.
1: Nein, ich habe es gemacht. Tu es nicht.
0: <lacht> hatte ich jetzt auch nicht vor. Aber, <lacht> <lacht> aber na, ich dachte, ja auch mal. Ne? Ja, also da kann man ja alles auch Nein, da, retten. Also
1: äh, ich habe ich hab da, so, äh, also Tante Sandra erzähle ich jetzt <lacht> von früher. Ich, ich, ich rate dir es davon ab. Das, äh, das tut deinem Seelenheim nicht gut.
0: Ja, weil ich glaube, das hängt damit zusammen, dass immer diese Weltretter, die ich gekannt habe, kennengelernt habe. Ne? Oder wenn ich selber mal im Projekt in der Richtung Weltretter gefühlt unterwegs war, dass das ist nicht gut, das ist nicht gesund, glaube ich. Also ich ja, glaube, genau. das ist, ist also, eine unglaubliche Last, die auf dir ist. Die kannst du irgendwann nicht mehr teilen, weil du ja bist ja der, du bist ja der Superheld, der da rumfliegt und die anderen kommen halt alle nicht von Krypton, ne? Aber. Ja, genau. ähm, und das ist nicht arrogant gemeint, sondern es ist so gemeint, dass du. Da so viele Dinge dann zusammenhältst und so den Superhelden gibst, dass es deine Kapazitäten wahrscheinlich einfach überschreitet.
1: Genau. Und, mit, und irgendwann, irgendwann muss, muss man einfach lernen, man kann nicht alle retten.
0: Ich glaube, man muss gar keinen retten. Man muss halt einfach gucken, dass man halt nicht äh, Superman ist, sondern Justice League oder Avengers. Ne? Und dann ist man eine Truppe und dann ist das schon wieder alles einfacher.
1: Ich, aber du musst erstmal die Leute finden und deswegen äh, äh, konzentriere ich mich auf Leute, äh, wo ich merke, die wollen was, dann helfe ich denen, also Hilfe zu Selbsthilfe. Und dann, und wenn sie sich dann genügend finden, dann ist gut. Und da freue ich mich. Und wenn sie es nicht möchten, dann, dann wollen sie halt nicht. Aber ja, ich versuche versuch dann, sie nicht mehr zu bekehren.
0: Also, worauf ich gerade hinaus wollte, war auch eher diese Richtung: dann der Mob oder Impair. Ach, aber auch, es gibt auch, und, ja. Und dann quasi so als Team sich so zu entwickeln. Ja, ne? und das ist ja gut.
1: Auch aber auch da musst du ja auch eine gewisse Bereitschaft ja dazu bringen. Und ich habe auch gesehen, auch Entwickler gesehen, die gesagt haben: das möchte ich nicht. Ich bin gut genug.
0: Ich habe oh, ja, ja, ja wir kriegen hier doch eine ganze Folge voll. Also <lacht> da, ich glaube,
1: das, das sollten wir auf den auf den äh, Themenspeicher belegen.
0: Schreibst du das rein? Ja. Aber ich, ich ich muss jetzt trotzdem noch was sagen, weil ich kenne beide Varianten und ich kann die auch alle nachvollziehen. Ne? Es gibt die Leute, für die ist das zu anstrengend, den ganzen Tag im Mob zu sein. Ich finde das auch anstrengend. Ja und das musst du auch irgendwie ähm, mit kompensieren. Und ich glaube, es gibt auch genau die Leute, die das erstmal lernen müssen, was das bringt. Und dass das nicht heißt, dass man langsamer arbeitet. Weil das ist ja das Standardding. So, ja, ja, PN-Mobben ist super, aber wir müssen jetzt, jetzt schnell was fertig kriegen und das geht so viel besser. Und ähm, ich glaube, das sind so da habe ich auch schon beise. Ich habe auch schon Leute nur gesagt, mach doch mal ein Pair und auf einmal sitzen die nur noch zusammen und pairen die ganze Zeit und sagen, oh, ist voll gut und wir sind voll schnell und alles ist super, ja. ja. Ähm, aber es gibt genau die anderen, die da auch Probleme mit haben und wie gesagt, ich habe auch mal eine Phase, dass ich vielleicht mal nach der Mittagspause gerne eine halbe Stunde nicht im Mob sitzen würde, sondern äh, ein bisschen Luft brauche und ich glaube, wenn man sich so anhört, ähm, was es zum Thema Mobben so gibt, dann sagen auch viele, dass du dann nicht unbedingt acht Stunden am Tag da äh, im Mob aushältst, ne? Nö,
1: nee, das nicht. Ähm, aber das, das ist, ja, das muss, das muss man echt im Team dann finden. Also, ich, da wird auch immer diskutiert, müssen wir alles zusammen und kann man nicht äh, einfache Sachen alleine machen? Dann freue ich mich immer, ja, definieren wir jetzt einfach?
0: Also, ich habe es äh, im anderen Podcast schon einmal erzählt. Also ich hatte das mal im Team, da haben wir die ganze Zeit gemobbt und dann gab es irgendwann so die Teamentscheidung, dass man gesagt hat, okay, wir bauen jetzt gerade einen Standard-Controller mit einem Standard-Service und das müssen wir drei, für drei Fälle machen. Da haben wir das einmal am Whiteboard, das haben wir immer am Whiteboard immer erst konzipiert, was machen wir jetzt so heute den Tag über? Mhm. Aufgeschrieben so grob, damit alle das Gleiche verstehen. Und ähm, danach haben wir gesagt, komm, das ist jetzt gerade so Standard- wir teilen uns jetzt auf in zwei oder drei Pairs, machen das, kommen danach aber wieder zusammen und bringen unsere Ergebnisse rein, weil wir nicht erwarten, dass da irgendwie das große neue Learning dabei ist. Ne? Ja.
1: Gut, aber ihr ja, war trotzdem nicht alleine unterwegs. ne nee. Also das ist, ähm, das ist vollkommen valide zu sagen, okay, wir machen das in Pair, aber es ging dann darum, dass die Diskussion ging, dass, dass man das alleine macht, ja mhm. komplett alleine.
0: Schau mal, wir müssen nur eine Folge aufnehmen, dann sammeln sich schon die Themen. Das ist doch Ja, genau. Also. Ähm, Gut, aber
1: das wäre Back to the Roots.
0: Das wäre Back to the Roots, genau. Wir haben schon zwei von <lacht> gerade drei, sechs Themen durch. <lacht> Und das nächste, das ist ja, das ist ja quasi auch bei Herrn Wiesbills Wissen so ein bisschen geboren worden, nämlich der Family-IT-Support. Genau.
1: genau, eigentlich sollte, ähm, sollte diese Kategorie Neues von Sandras Oma heißen.
0: Aber die hat nicht genug IT-Probleme, oder? <lacht>
1: Denn meine Oma ist fit. Also was, was IT angeht. Sie ist auch die älteste Linux-Süßerin, ne? Bisher haben wir noch keinen gehört, der älter ist als meine Oma. Wir warten weiterhin drauf. Also der Genau. Geht weiterhin. genau. Und äh, ja. Dann, also genau. Da wollen wir unsere Family-IT-Support-Einsätze mal berichten. Und um welche Lösungen wir dazu gefunden haben.
0: Genau. Wir übernehmen das aber nicht zwingend für Familien von Hörern.
1: Genau, also wir, wir ähm, erzählen euch nur, was uns geholfen hat und das dürft ihr gerne dann die kopieren, aber man kann uns nicht engagieren.
0: Oder man könnte natürlich überlegen, wenn jemand eine gute Geschichte hat, dann laden wir den in den Podcast ein oder sie und dann ähm
1: Genau, das, also das machen wir auf jeden Fall.
0: Also Gäste super. ja.
1: <lacht> <lacht> ja. obwohl ich habe jetzt gelernt, dass glaube ich ist das die Telekom? Also bei der Telekom kannst du Family IT Support sogar buchen das heißt irgendwie 10 Euro im Monat und wenn du dann IT Probleme hast rufst du bei denen an und dann loggen sie sich bei dir auf dem PC und, und lösen das für dich
0: Von den Leuten, die die Corona Warn App gemacht haben ja. <lacht> <lacht>
1: Ach komm, am Anfang waren die alle noch begeistert gewesen, wie die es entwickelt haben
0: das stimmt. Soll ich dir mal was Wichtiges erzählen? Ja, bitte. Bei mir klappt die Corona-App nicht mehr, seitdem ich das iOS-Update drauf gemacht habe. Also gestern kam das iOS-Update und ähm, ich habe jetzt auch heute in dem GitHub von dem Corona-Warn-App-Ding Issues zu dem Thema gefunden. Das scheint schon ein bisschen älter zu sein. Also da wurde unglaublich gut dran gearbeitet. Konnte auch keiner mit einem Update rechnen vom Betriebssystem. <lacht>
1: Naja, aber jetzt, also sag mal so, ich bin der Meinung, man soll jetzt darüber nicht so lästern, denn am Anfang äh, waren, also zumindest in meiner Filter, Twitter-Filter, waren alle sehr begeistert darüber, wie die Jungs das hingekriegt haben.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen zu teuer. Hast du von Cem Özdemir ähm, den Tweet gesehen, als er angefragt hat, ob es möglich wäre, in der App auch die kurdische Sprache zu unterstützen? Ja,
1: die wollten irgendwie 250.000 haben oder so.
0: Ja. Und wenn hier jemand von der Bundesregierung zuhören sollte, ne? ich mache es für den Preis, gar kein <lacht> Problem.
1: <lacht> naja, ich hatte, ich also, äh, wo es rauskam, dass ich irgendwie, glaube ich, 20 Millionen Euro hat das Ganze gekostet, ne?
0: Mm, irgendwie sowas ja.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Dann ähm, bei mir in der Nachbarschaft kam halt so, also ich habe hier, ich habe einen hohen Anteil an Manager, die in meiner Nachbarschaft äh, äh, wohnen. Und dann kamen sie an und äh, fragten bei mir nach, ja, ob das überhaupt gerechtfertigt wäre und etc. Und äh, sie hätten das ja auch äh, hätten das auch hingekriegt. In 20 habe ich ja auch gesagt, ja, ja, jetzt auf einmal. Immer wenn f Fußball WM ist, dann haben wir 80 Millionen Bundestrainer. Und jetzt bei der Corona-App haben wir 80 Millionen Softwareentwickler, die wissen, wie das ganz so funktioniert.
0: Ja, also ich meine, ja.
1: also ich weiß auch nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber zu sagen, einfach, das sind nur in die reine Entwicklung gekostet, finde ich das ein bisschen zu einfach dargestellt. Man weiß nicht, wie viel vorher in Konzeption reingelaufen ist und was ausgemacht ist bezüglich Betrieb und Update. Also da bin ja. ich auch ein bisschen.
0: Also ich hätte jetzt auch die App würde ich nicht für 20 Millionen entwickeln. Ne? Das könnte ich gar nicht leisten, so ungefähr. Aber ich würde vermuten, eine Sprache auszutauschen.
1: Ja, das ist, das ist Blödsinn.
0: Also, wenn, also wenn das so halbwegs vernünftig zusammengeschustert wurde, ne? also ja. würde ich erwarten, ja, also.
1: Also ich erwarte zumindest, dass sie eine Property-Datei irgendwo <lacht> abgelegt haben, wo man die Sprache.
0: <lacht> Und ja, da ja. müsste es jemanden geben, der das hinkriegt. Ja.
1: Ja, ab. aber das ist, dass ich auf der anderen Seite, also für, für mich roch das so wenig nach Abwehrangebot. Ja, natürlich. Da hat die mal einfach keinen Bock drauf. Genau.
0: Das ist die oh, Sache.
1: Immer, das, das, das hast du echt einen Fass aufgemacht mit Corona-App, ne?
0: Ja, tut mir <lacht> leid. Wenn die App laufen würde, hätte ich ja nichts gesagt, ja.
1: ja sehr gut. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war ja Thema der Nachbarschaft für mindestens zwei Wochen.
0: Ja, ich meine jetzt immer, wenn es um so Geldbeträge geht, ne, dann sind immer irgendwelche Leute getriggert davon. Und ja, ja.
1: Naja, es wurde auch dann gefragt, ob ich das für 20 Millionen nämlich machen könnte. Ich so, ja, könnte ich, würde ich aber nicht machen. Auch nicht für 20 Millionen. Und die so, warum das denn nicht? Ja, allein für den ganzen Shitstorm, was man dann auch für abkriegt.
0: Ja, das ist eben die Sache, was du an Support und alles brauchst. ne? Also äh, Hotlines, Erreichbarkeiten, die ganze Infrastruktur, die dann re wahrscheinlich redundant ausgelegt ist. Also ich habe mir jetzt das nicht im Detail angeguckt, was sie da hochgefahren haben, aber ja, so... Da ja, kommt schon eine kleine Summe irgendwann. Zusammen. Genau,
1: und viele vergessen auch, das Ganze funktioniert auch nur ganz gut, wenn halt die Labore angeschlossen sind, dass auch die Testergebnisse auch äh, irgendwo... Landen. Also das ist ein... Aber ich muss sagen, ich, ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, denn ich habe mir das nicht äh, angeschaut. Also ich bin da jetzt nicht hingegangen, nur weil es auf GitHub jetzt veröffentlicht worden, da bin ich nicht hingegangen und habe mir den kompletten Source-Code angeschaut. Und also,
0: ja. Ich habe mir auch nur diesen Issue angeguckt, weil ich mir dachte, ich kann ja nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat. Du Und der
1: Einzige, der iOS benutzt.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, weil ich meine, ich glaube, im August oder so kamen die ersten oder sogar noch früher kamen die Betas. Ich glaube, im Juli kamen die schon von iOS. Und da gab es das beschriebene Fehlverhalten, dass diese Risikoermittlung sich nicht einschalten lässt oder aus ist. Ähm, das ist schon seit ein paar Betas bekannt. Okay, Man muss aber auch voll. fairerweise sagen, Apple hat vorgestern <lacht> gesagt: Ach, übrigens, morgen, neues iOS ist da, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und sonst haben sie sich immer eine Woche Zeit gelassen für so ein, also bevor das Ganze ausgerollt okay. wird. Von daher, vielleicht ist da ja der Bugfix schon unterwegs. Ähm, Von daher, dass jetzt einige wahrscheinlich auf die neue Version gehen, gehe ich mal davon aus, dass der Druck da auch recht groß ist, da gerade.
1: Aber wie kam es also auf die Corona-App?
0: Äh, Achso, Family, genau. Family Support. IT Support. Genau. <lacht> äh, nach Family IT Support haben wir noch äh, das schöne Ding, äh, das passt eigentlich auch jetzt gerade zu dem, was wir vorher hatten. So News des Monats, News der Woche. Ich glaube, das war so ein bisschen motiviert von dem, was wir in der letzten Herr Mies wissen Folge gemacht haben. Genau. Ja.
1: Also in der letzten Mies Folge, Herr Mies möchte's wissen Folge, hatten wir ein. Äh, das Kolumne-Beitrag, ne? Genau. Auf jeden Fall ein heißer Beitrag von Ebab Wolf mit dem Titel Irgendwas mit Spielkindern. Also Entwickler sind Spielkinder, genau sowas. was Ja, sorry, jetzt ist schon fast was länger her. Und ich, wir haben uns eine ganze Folge darüber unterhalten, ne?
0: Und haben auch positives Feedback, auch von ihm bekommen. Das
1: stimmt. Ja. Wir hätten ihn richtig verstanden.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Und Gott sei Dank. <lacht> genau. Und äh, ja, und so ist die Kategorie entstanden. Ich weiß nicht, ob wir gleich mit News der Monat eine ganze Folge ähm, füllen können, aber zumindest kann man, was uns so ein auffällt, ähm, würden wir dann halt mal durchdiskutieren. Und wenn es daraus eine ganze Folge wird, gut, finde ich, dann gehen wir halt zum, zum nächsten Thema.
0: Genau. Was dann wäre, das hat einfach nur Thema. Genau. Themenspeicher genannt. Genau, da sind so Sachen drin, wie du jetzt eben gesagt hast, ne? Wie finde ich eine gute Firma? OOP oh, versus Functional Style steht da drin, technische Schulden, also ähm, das, was man vielleicht, was, was ich früher mal quasi alleine, womit ich schon eine ganze Folge bei Hermes Weltwissen Wissen gefüllt habe, das sehen wir auch so als einen potenziellen, ne, dass man einfach eine Folge zu so einem Thema mal macht. Ich glaube, da würden wir auch nur zu dem Thema was machen, oder?
1: Genau, genau. Guck ich auch. Also News des Monats ist eher so, wo wir denken, dass es da kann man sich kurz drüber unterhalten. Aber gut, wir können auch wahrscheinlich zu jedem Thema was länger. Aber zumindest bei Themaspeicher, das war so, wo wir vom, von vornherein wissen, da können wir was länger und das ist auch eher was Zeitloses. Genau. Für News des Monats, das ist halt so ein bisschen schon...
0: Ja, kommt halt so drauf an. Ne? Also ich, ich kann ja mal sagen, ich habe da heute heute Abend drei Sachen reingehauen, die mir so spontan eingefallen sind. Das eine sind halt die Sachen, die jetzt von Apple raus äh, angekündigt worden sind und rausgekommen worden sind. Da hätte aber wahrscheinlich primär ich was erzählen können. Ich glaube, dann hättest du dich darauf vorbereiten müssen. Ne?
1: Ja, oder ich hätte dir Interessiert zugehört.
0: Genau. <lacht> aber, äh, ja, genau. Und ähm, dann habe ich aber ein Thema gehabt, hättest du wieder mehr erzählen können, nämlich Java15. <lacht> ja ja natürlich, drin
1: natürlich ich habe auch alle neuen Features schon ausprobiert. Ja.
0: <lacht> ich habe immer das Gefühl, also wenn ich mit Leuten rede, dann äh, klingt das bei vielen so, dass sie irgendwie auf Java 8, 9, 10 oder 11 hängen geblieben sind und alle sich so wundern, warum auf einmal so viele Sachen in der Java Welt passieren.
1: Gut, aber also immer so bei den, ich glaube Java 11 ist immer noch äh, long term, ne? Ja, Java 11 noch. Und deswegen ähm, äh, wir hatten die ja auch Diskussion, jetzt auf dem Greenfield-Projekt gehen wir auf die neueste Java-Version und dann bleiben wir Java 11. Und wir haben uns aus Bequemlichkeit auch für Java 11 entschieden. Ich meine, sonst, sonst bist du ja echt gezwungen, ähm, das mal alles abzudecken.
0: Also ich glaube, das Gefährliche ist, wenn du so ganz neue Features hast, ähm, wenn der Wissenstand im Team noch nicht so ist, ne? Also wenn da einer ganz aktiv ist oder ein nee und keine Ahnung was damals bei Lambdas, auf man alles mit Lambdas ausdrücken kann.
1: Oh ja, und, und dann wurde alles mit Lambdas ausgedrückt.
0: Ja, natürlich. Und <lacht> <lacht> ähm, dann sagt man irgendwann, was macht das eigentlich, dass da, weißt du, noch fünfmal so Auto-Refactoring von IntelliJ drüber ja, gesagt Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und am Ende ja. ist es ein Mapping von X auf X plus 1. Und dann ja. <lacht> ja, aber. Ähm, ja, aber kommt immer auf diese Klasse der Features an, ne? Sonst ist es, glaube ich, nicht so krass.
1: Ich glaube, Textblock ist jetzt kein. kein ähm, ach, wie nehmen die, die dieses Pre-Feature, sondern ich glaube, das ist jetzt wurde scharf geschaltet.
0: Das ist scharf geschaltet, genau. Das andere sind noch diese. Ach, wie heißen die? Auf jeden Fall sind die und hinter dem. ist schon Records? Ne, Records, Records ist der zweite war. von Wort, das mir nicht einfällt. Also Records sind auch noch nicht scharf geschaltet. Da das ist auch, noch nicht scharf. auch so eine Preview quasi und äh, deshalb können wir es ja auch im Podcast auch nicht besprechen, weil wir sind ja nicht ready for Preview. Ne? Ja, Aber, genau. Ah.
1: Also Java 15 <lacht> ist bei uns noch nicht ready for review, Preview. Also nee,
0: das ist, das ist, äh, da müssen die auch noch mal dran, dass wir uns das an. Vielleicht fangen wir auch mit Java 16 erst an. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, die nächste Long-Term-Version wird Java 17 sein.
0: Also, dann könnten wir es auch mal. Bis dahin. Ja.
1: Nee, ich, ich, ich würde mich mit ähm, am Wochenende damit ein bisschen näher beschäftigen. Geht ja, dann ich auch Zeit Folge dafür? Schon. Ja, genau. das ist hier vorbei, aber zumindest für die nächste, <lacht> für die nächste, für die nächste Folge werde ich da was vorbereiten. Ich habe da mal was vorbereitet.
0: Genau. Es kommt auch immer gut an im Podcast, wenn man den Code vorliest. Also vielleicht, wenn du so eine komplexe ja, genau. Klasse hast. Ja. Und dann äh, spar dir die komplizierten Klassennamen, nehmen einfach Buchstaben als Klassennamen, um das alles ja. noch ein bisschen...
1: Also Public Class A, genau. der A groß großschreiben, ja. Implements...
0: B, C, D und E. Genau. Und F, das wiederum F. G extended, ja.
1: Genau, und die geschweifte Klammer, bitte auf derselben, derselben Zeile machen, der ja, Klassennamen.
0: Genau, wir machen hier kein C-Sharp. Genau. Oder gibt es in der Java-Welt Leute, die das in der nächsten Zeile machen? Das ist das auch so? Ja, cool. es
1: gibt sie. Und das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Ach ja. Es, ich hatte auch einen ähm, Kollegen gehabt, der wollte dass wir Ze äh, Zeichen pro Zeile auf 180 machen, weil er so einen HD-Bildschirm hatte und das bei ihm das wunderbar gep gepasst hat. Aber habe ich gesagt, nicht alle haben so einen tollen Bildschirm und es ist nicht leserlich, wenn du Sachen, die eigentlich in, in unterschiedlichen Zeilen sollte, alles in einer Zeile packst. Also da hat er wirklich geschrieben von wegen Statement, Semikron und nächster Statement und alles in einer Zeile.
0: Und deshalb finde ich, jetzt mache ich das Fass auf, dass oh, dieses ganze oh. code zeug einfach nicht, ähm, das sollte losgelöst von der Entwicklung sein. Soll jeder in seiner IDE formatieren, wie er will und, und dann irgendwie so ein Git-Commit-Hook. In der JavaScript-Welt gibt es Tooling, wo das eigentlich schon so Standard ist und der bringt das dann ins richtige Format.
1: Es gibt in der Java-Welt auch Ansätze, das zu machen, aber ich habe zumindest noch kein Projekt gesehen, wo das äh, richtig gut funktioniert hat. Was ich aber sehr cool finde, ist, Go hat das gleich in der Sprache eingebaut. Da hast du keine Diskussion über Styling.
0: Das ist, bei JavaScript sind die dann auch ein bisschen weiter. Also, es kommt, doch, du kannst drüber diskutieren, weil sie haben dummerweise irgendwann eine Konfigurationsdatei eingefügt. Echt? Aber ähm, ja, und dann fängt es natürlich an, weil Leute dann anfangen. Also, es gibt ein Tooling, das nennt sich Prettier. Das kannst du eigentlich für alles aus diesem JavaScript-Umfeld nehmen. Und das kannst du als Git-Commit-Hook reinhängen. Die bewerben auch auf ihrer Projektseite direkt, wie man das macht. Das ist ziemlich einfach. Und das klappt 1a. Und da wird einfach jede Datei, wenn sie committed wird, einfach nochmal schnell richtig formatiert und ist so ein Versionskontrollsystem drin und gut ist. Und wenn, was du bei dir auf dem Rechner mit den Dateien machst, ist total egal, weil sie ja davor, bevor sie hochgeschickt werden, auf den Server äh, okay. entsprechend formatiert werden. Und das finde ich dann kann jeder das so haben, wie er das möchte, weil, ja, wenn du jetzt den riesigen Bildschirm hättest, würdest du wahrscheinlich auch sagen, auch ein bisschen breiter kann das alles sein, aber ja.
1: Ja, aber nicht mehrere Statements in einer Zeile.
0: Nee. Also irgendwo hört halt es auf. Nee, das ist dann zu kompliziert. Dann kommen wir jetzt, ich bin ja faul, deshalb will ich das ja <lacht> einfach lesen können.
1: Genau. Ich, meine, ich will ja keinen Roman schreiben.
0: Ja wo
1: Obwohl ich ja mittlerweile ASCII-Dokumente -Dok auch so schreibe, jeder Satz in einer Zeile.
0: Okay. Und wieso?
1: Ja, dann ist es halt, wenn ich die Sätze halt verschieben möchte, das ist einfacher. Da kann ich das so machen, wie ich mit so arbeiten, wie ich das vom Code, also vom Programmiersparen gewohnt bin. Einfach die Zeile nach oben und unten komplett verschieben.
0: Also das ist ganz cool.
1: Und der das PDF, das hat HTML, ja, was generiert wird, der macht es ja sowieso richtig, so wie das sein soll.
0: Ja, das ist nicht schlecht. habe ich schon wieder was gelernt. Das hat sich ja schon die Folge gelohnt.
1: <lacht>
0: yes. Genau, wir haben noch zwei Spalten im Board. Oh ja. Äh, die, die nächste Spalte, die wir haben nach Thema ist Konsum, Serienbücher, Filme, Musik.
1: Genau, das ist irgendwie auch spontan entstanden aus einer Hermies-Folge. ne? Ich
0: habe hast du mich, angefangen mich unvorbereitet geleult,
1: nach einem, einem Buchtipp gefragt.
0: Genau. aber das hast du auch irgendwann wieder ausgeglichen weil dann hast du mich unvorbereitet gefragt Genau. <lacht>
1: <lacht> und dann haben wir entschieden das kommt jetzt was der Deutsche zweimal macht ne das ist Tradition genau und so ist die Spalte entstanden
0: genau und wenn sich's mal einfällt dann lassen wir sie ganz still und heimlich verschwinden ne <lacht> ja. ich glaube
1: da wollten wir nur zum Ausdruck bringen dass wir auch äh, auch ein Leben äh, neben der IT haben
0: also seit Corona lese ich mehr, ne? Ich stehe jeden Morgen auf und das Erste, was ich mache, ist erstmal äh, Buchlesen. Von daher so ein bisschen, was sammelt sich da an?
1: Okay, nee, ich, ich kann wirklich jetzt nur einen den Urlaub zu lesen. Ich werde jetzt versuchen mehr, ähm, also ich habe mir vorgenommen mehr zu lesen, aber ich habe immer, ich bin bei Corona zwar früh aufgestanden, aber ich habe dann angefangen schon zu arbeiten, um meine Sachen wegzuarbeiten, bevor die Kollegen
0: online sind. So nee, das, also ich das hält bis jetzt. Äh, ich halte mich sehr an meine festen Arbeitszeiten, also in 99 Prozent aller Fälle. Und dann habe ich morgens immer so eine so ein Stündchen mit meiner mit meiner ersten Tasse Kaffee. Da sitze ich hier im Zimmer und lese ein bisschen. Aber auch nicht mehr auch technische nicht Sachen.
1: Das ist noch eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das auch bei mir einführen. Ich werd, ich werde es mir überlegen.
0: Und die letzte Spalte die ist noch leer überraschenderweise. Können wir eigentlich noch ein paar Namen reinschreiben? Nennt sich mögliche Gäste, weil wir wollen natürlich nicht nur immer zu zweiter sein, sondern wir wollen auch immer mal wieder jemanden einladen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich hatte eigentlich schon Ideen schon genannt. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht reingetragen hatte.
0: Ja, irgendwie Namen haben wir schon ganz viele genannt, aber ähm, wir haben sie noch nicht eingetragen. Die kommen noch genau, alle. Genau,
1: wir haben sie auch noch nicht, nicht mal gefragt. Deswegen, ich glaube, das wäre jetzt doof, wenn wir spoilern würden, oder?
0: Ja, das ist, sonst setzen wir den unter Druck.
1: Genau, dass wir die anschreiben.
0: Aber die meisten dann, Namen, die mir einfallen, waren schon mal bei Herrn Miesbils Wissen.
1: <lacht> genau. Wir, wir können das ja auch umdrehen. Aber Leute, die mit uns sprechen wollen, sollen sich einfach bei uns melden.
0: Aber sie müssen auch damit leben können, wenn wir uns riesig freuen, dass sie uns anfragen, aber das vielleicht nicht ganz so passt. Genau. Weil das ist so, das ist das Problem, das ich bei Herrn Wissen immer hatte. Ähm, also ich habe immer nur Folgen aufgenommen, wenn ich Bock auf das Thema hatte und die Person, die dahinter ist. Und ähm, ich finde es schwierig, wenn dann jemand, auch wenn er ein gutes Thema hat, damit zu dir kommt und dir das so ein bisschen... Ähm, aufschwatzt. Ne? Ähm, Aufschwatzen. Ja, äh, achso, das jetzt wieder, ne? ähm, ja, dich davon versucht zu überzeugen, dass es das gut ist, weil das muss auch irgendwie passen ne? und das ist ja jetzt sagen wir mal, vielleicht sogar noch mal schwieriger, weil wir jetzt sogar noch zwei sind, die sagen, oh, das Thema passt. Ne? Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel Themen nehmen würden, wo einer von uns überhaupt nichts beitragen kann, dann ist das vielleicht auch nicht so das ideale Thema und da müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen.
1: Also nicht persönlich nehmen, wenn wir euch euch absagen.
0: Genau, oder wenn wir eu, euch im, ins Backlog, aber halt nicht ganz so oben.
1: Wohl dann sagen, wir sind noch nicht reif für dieses Thema.
0: Das ist es wahrscheinlich. Ja, also ne, also was ich glaube, äh, wir, wir wollen ja mit diesem Ding, glaube ich, kein Geld verdienen. Ne? Also
1: Wollen wir das nicht? Ah, okay. weiß ich Noch nicht. Noch nicht.
0: Also, bis jetzt hauen wir einfach nur Geld raus.
1: Genau. Wir haben auch schon wieder, äh, wieder so...
0: Kasching. Kasching, genau. Aber ähm, ja, äh, <lacht> Ja. Das, aber Herr Miesbils Wissen hat auch äh, nur mit einer Ausnahme ein bisschen Geld gebracht. Da hat mir jemand mal äh, was gespendet. Oh. Und bestimmt mal irgendjemanden Kaffee ausgegeben. Also es ist, es, es ist ja auch schon sehr toll, wenn man äh, positives Feedback von Hörern bekommt dazu. Also da freue ich mich immer drüber. Ähm, genau, also. Wir haben noch keinen Plan, wie wir damit reich werden.
1: Nein, noch nicht. Oder, oder gleich Weltherrschaft.
0: Alternativ, das ist ja aber auch, wenn du Weltherrschaft hast, dann bist du ja auch reich, oder?
1: Mm, kann ich auch Weltherrschaft haben, ohne reich zu sein?
0: Vielleicht, ich, aber wenn du herrschst, <lacht> das ist ja gar nicht, das ist ja nicht mehr das Problem. Ne? Stimmt, dann brauche
1: ich auch kein Geld, oder?
0: Ähm, wahrscheinlich. Weil also du herrschst ja, aber ich weiß nicht, ob ich möchte, dass einzelne Personen herrschen. Ich weiß nicht, ob das System so gut ist.
1: <lacht> ich, 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 sag mal so, wir wären ja schon zu zweit, ne? Also, es sind ja keine Einzelpersonen.
0: Ich, wollt, ich wollte nicht, dass die Welt von mir regiert <lacht>
1: Okay. <lacht> oh. Nee, hast vollkommen recht. Also. Oh.
0: Das ist nicht gut. Äh, <lacht> ja, ready for review der Politik-Podcast. <lacht> ja, noch lachst du. <lacht> ja, liebe Hörer, damit ihr seid ja vorgewarnt, ne, wenn wir keine Themen mehr haben, dann... <lacht> <lacht> ja. ja. Hey,
1: alles gut, also mein Lebensziel ist nicht die Weltherrschaft, nein.
0: Nee, das, das ist bei mir auch nicht. Ja, ja, und das ist so das, was wir so ein bisschen vorhaben. Jetzt habt ihr quasi so eine, so eine Meta Folge mitbekommen, würde ich sagen. Weil wir über ein paar Themen schon mal so ein bisschen gequatscht haben. Und ich glaube, wir sind noch offen für Feedback, ne?
1: Genau. Also wenn ihr der Meinung seid, wir haben eine ganz wichtige Kategorie vergessen.
0: Oder wenn ihr ein tolles damit. Thema habt.
1: Genau, Thema auch sowieso. Und genau wir haben noch nicht erzählt, wie oft wir das machen wollen.
0: Stimmt, ich, ich dachte, ich erspare uns das.
1: <lacht> ich, ich dachte so einmal im Jahr.
0: Das auf jeden Fall. Das haben wir jetzt auch schon geschafft. <lacht> genau. <lacht>
1: nee. nee, Quatsch. Ich glaube, wir, also, wir hatten gedacht, wir versuchen es regelmäßig einmal im Monat. Genau. Und wenn wir uns da eingegroovt haben, vielleicht erhöhen wir die Taktung.
0: Genau, vielleicht auch nicht. Mal schauen.
1: Ja. Wir müssen ja gucken, wie wir das und unsere anderen Aktivitäten irgendwie unterkriegen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wenn ihr von Herr Mieswils Wissen kommt, ähm, da wird weniger los sein, also noch weniger als jetzt, weil ich glaube, dann wird das für mich irgendwann zu viel. Und da ich so ein bisschen Themenprobleme da auch hatte und das hier so mit der Sandra ganz gut fand, fand ich das jetzt so als potenziellen Nachfolger, der einmal im Jahr oder so stattfindet, ganz gut. Aber da passiert auch noch was, also ein paar Ideen habe ich noch für, für den anderen Kanal, wenn ich mal ohne die Sandra podcasten möchte.
1: Genau, würde du mal eine Pause von mir brauchst.
0: Genau, aber da wir ja nur einmal im Monat ist das ja... <lacht> <lacht>
1: genau. Es <lacht> ist unwahrscheinlich.
0: Sehr unwahrscheinlich, ja. <lacht> ich sehe gerade, deine Webseite hat ja auch ein Dark Theme. Richtig modern.
1: Ja, ne? Ja. Und, und das als Backendentwickler. entwickler
0: Hast du das Team gekauft oder hast du das selbst gemacht? Ich <lacht> ah, ich sehe hier unten schon. Ah ja.
1: <lacht> ja. Ich sag nur gewusst
0: wie. Ja. Also Ready for Review wohl... ist mit ist äh, quasi selbst gemacht. Da ist noch der jedes HTML-Tag von Hand geschrieben.
1: Naja, wir sind auch ein full stack team
0: Das stimmt. Und wir haben kein Backend, das heißt, du hast eigentlich den besseren Job von uns beiden erwischt.
1: Naja, ich habe mich um die DNS-Geschichte gekümmert.
0: Das stimmt, das hast du gemacht und ähm, ja, doch, also dass du, eigentlich die Backend-Sachen sind echt eher bei dir. Ein bisschen Backend haben wir ja schon, auch wenn es äh, Software-as-a-Service ist. Ähm, also noch nicht, aber wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass wir dabei bei Podigy landen. Ähm, ja. Da bist du doch fürs Backend und die Infrastruktur so ein bisschen zuständig.
1: Genau, genau. Ich mache und das schön bunt mache ich. Genau. Ich, ich finde, wir haben das super aufgezeigt.
0: Geht doch. Das ist auch so, mir macht das auch immer so Spaß. Also, so Webseiten bauen, ähm, ist eine feine Sache und, ähm,
1: Also, mir hätte es ja auch gereicht, wenn es auf der Kommandoline funktionieren würde.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das dann klappt mit allen Hörern. Ja. Ja. <lacht> also wenn deine Oma so fit ist, ja, dass sie dass du sagst, ja, dann machst du das Terminal auf ja, dann machst du Curl und dann kriegst du die Folge dann <lacht> Obwohl, die ist
1: ja sie, sie war ja schon sehr interessiert, wo ich letztes Mal ähm, die Kommandoline aufgemacht habe, hat sie auch schon gefragt, was das ist
0: oh, so fängt das und ob an. sie
1: das auch braucht Also
0: Das ist so, also bei mir ist ja der meiste IT-Support bei meinem Vater und das hat er Dank, gerade noch nicht.
1: Noch nicht entdeckt. Ja, aber
0: der ist ja auch am Mac, habe ich, glaube ich, auch bei Hermies fürzwischen schon erzählt. Da ja, genau.
1: ja. ähm, hat ihr ja auch eine Konsole.
0: Da ist eine da, aber die brauchst du nicht so oft. Also da kannst du ja alles noch schön klicken. Also das ist ja das Schöne an dem Ding. Da kannst du ja.
1: Also jetzt ein, bevor ja Gerüchte entstehen, also mein Ohrmuster, muss ja, die hat da auch Sachen zum Klicken, auch wenn es ein Linux ist.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, das wäre schon lustig, wenn ich das alles am Terminal machen könnte.
1: Ja. Aber manche Sachen sind, sind echt viel cooler auf dem Terminal.
0: Ja, ist so, so, so ein Mischmasch, ne?
1: Ja. Obwohl, es gibt ja Browser, die auch nur im Terminal funktionieren.
0: Stimmt. Äh, ja. Trotzdem weiß ich nicht. Also
1: ein, eigentlich hätten wir das nur terminal-freundlich gestalten brauchen.
0: Und für alle anderen baue ich die Webseite <lacht> fertig. <lacht>
1: nee, ist in Ordnung. Nee, es war super. Genau. Und äh, ich muss auch dem Daniel auch, äh, auch, äh, auch loben. Die ersten Entwürfe sind auch, sehen auch echt, richtig cool aus.
0: Oh, danke schön.
1: Also ich hätte es so nicht so hingekriegt.
0: Die Rakete ist gut, ne? Ja, genau. Ja. Jetzt muss ich die Rakete drin lassen.
1: <lacht> ja, genau. so kriegen wir so, so eine Frage. Wo ist die Rakete?
0: Genau, welche Rakete? <lacht> ja, noch ist das ja alles, also der spannende Teil kommt noch, ähm, wenn die Folgen da drauf kommen und da alles gerendert wird richtig und eventuell, also ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, dass wir da mal in der Folge drüber reden können, da kann ich mal erzählen, wie das alles so funktioniert.
1: Genau, und dann kann ich das Backend erklären.
0: Genau. Da müssen wir noch ein bisschen Backend bauen, dann müssen wir doch das ein heißt
1: so. Ja, ich dachte, wir, äh, wir fügen noch eine reaktionale Datenbank ein.
0: Oder machen so ein paar Lambdas irgendwo, für irgendwas. Genau. <lacht> ja.
1: Genau, wir können, wir können ja den Twitter-Account irgendwie... irgendwie Stimmt, Netlify kann ja auch Lambdas.
0: Ja, die haben so, so Netlify-Functions. Ich meine, du könntest auch Lambdas verwenden, von da aus. Ist das ist jetzt auch nicht die, die Welt.
1: Ja. Nee, aber... Nee, da bauen wir was. Ich meine, andere bauen ja äh, Weihnachts-Counter. Und äh, wir könnten ja so ein äh, bis zum nächsten Podcast-Counter bauen.
0: Eine Zahl, die dann jeden Tag durch die Gegend springt. Morgen. Ach nee, ich habe doch keine Zeit. In zwei Wochen, okay. <lacht> ja. ja, mal aber schauen. Twitter,
1: aber, aber das Internet hat gesagt. Genau.
0: <lacht> gut. Ich glaube, wir sind jetzt so einmal in einer guten Stunde. Das ist ein guter Anfangswert. Äh.
1: Ja, finde ich gut
0: mal durchgekommen. Ja, äh, ich glaube, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass wir eine Domain haben, die äh, ready-for-review.dev ready heißt. Die ist jetzt gerade noch sehr leer. Da sollte was drauf sein, wenn die Folge draußen ist. Sonst ist was schiefgelaufen. Da äh, findet ihr alles über uns und Kontaktmöglichkeiten. Und wir sind bei Twitter ne, mit Ready for Review. Zusammengeschrieben war das, glaube ich.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Genau, twitter.com/slash readyforreview. Und ähm, man findet uns auch bei Twitter nochmal privat. Das heißt, wenn ihr nur die Sandra anschreiben wollt, ist das at sandrapasik auch zusammengeschrieben. Oder at danielmies, dann erreicht ihr mich. Das müsste an Kontaktmöglichkeiten erstmal reichen.
1: Ansonsten Brieftaube etc. funktioniert auch.
0: Wahrscheinlich müssen wir auf irgendeiner Seite auch Telefon, nein, anrufen bitte nicht, aber <lacht> ähm, ja, ihr findet uns schon oder E-Mails oder das ist alles ganz einfach heutzutage. Und
1: also äh, wir haben ja auch in einem Vorgespräch gelernt, zu sogar Daniel findet man mit viel Recherche, kriegt man alle seine Kontakte. <lacht>
0: <lacht> ich bin dann beeindruckt, ne? Also ja. ähm, ich ich Weiß nicht. Also es ist eigentlich ist es ja schon fix. Kann ich das schon erzählen? Ich weiß es nicht.
1: Das was du mir im Vorgespräch erzählt hast. Ja,
0: juli gerade. Also es könnte sein, dass eine Veröffentlichung von mir rauskommt und ich war sehr, also in einem Magazin und ich war wirklich überrascht, wie schnell die Person von dem Verlag meine private E-Mail rausgefunden hatte. Ich, wenn du weißt, wo du gucken musst, ist es nicht schwer ne? oder wenn du genug Seiten von mir kennst, findest du das alles, aber ähm, ich war trotzdem angetan davon. Das war, Wobei ich bin jetzt gerade auf meiner eigenen Seite und ja, da steht die auch. Also ja, Aber es war ja, aber ein bisschen du, Transfer dabei, ich fand es trotzdem gut.
1: Ja gut, bei mir ist das sehr einfach, weil ich halt selbstständig bin.
0: Ja, du, du möchtest gefunden werden. Ja genau, ich
1: möchte gefunden werden.
0: Also ich meine, sobald du eine Webseite hast und ich habe ja ein Impressum auch auf meiner Seite. Ähm,
1: ja, dann das ist dann easy.
0: Genau. Ähm, wobei jetzt das letzte Mal, als ich durch einen Impressum-Generator durchgegangen bin, sah es so aus, dass man sogar die E-Mail-Adresse weglassen kann, wenn man stattdessen Kontaktformular hat. Aber das ist immer wieder so eine Sache. Ich fühle mich immer schon so halb abgemahnt, wenn ich irgendwo was ins Internet stelle. Deshalb lieber ja, einen Kontaktformular das, das Ist
1: halt ist wie spaltig.
0: Ja. Gut, aber dann sind wir durch, oder?
1: Ja, für heute.
0: Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf das erste Feedback. Und Uns hat gefallen, ne? Definitiv. Ich fand super. Und ich freue mich schon. Also, jetzt mal schauen, wann wir die Folge raushauen. Ich denke mal, ein paar Tage wird es dauern, weil wir ein bisschen noch das Backend muss ja noch fertig werden.
1: Genau. Ja und äh, der letzte Feinschliff im Frontend?
0: So, ja, ein bisschen Arbeit ist das noch. Mal schauen, wann ich dazu komme. Wahrscheinlich erst nächste Woche und dann hauen wir das raus mit allem drumherum und freuen uns über Follower bei Twitter und über viel Positivreaktionen. Genau. Ja, dann normalerweise muss ich mich jetzt am Ende für, bei der Folge bedanken, aber jetzt, wo wir das zusammen machen, muss ich auch noch Danke sagen.
1: Nee, aber cool, dass wir das zusammen machen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe mich riesig gefreut. Ähm, äh, ich finde das immer noch spannend. Wir haben wir ja auch beim Herrn Mieswitz Wissen erzählt. Wir haben uns einmal real getroffen. Und äh, irgendwie hat das geklappt. Seitdem klappt das auch mit dem Podcasten und so immer so. Ne? Also wir finden es ja. gut. Ihr ja, hoffentlich auch. Ja.
1: Ne? Aber also, wir, haben, wir haben ja auch positives Feedback bekommen. Ich glaube, der Andreas fand das Uh, hat auch Marco Marco auf Twitter geschrieben, dass er, dass er findet, dass wir uns wunderbar erkennen.
0: <lacht> das finde ich auch schön, ja. Ja, aber jetzt sind wir jetzt wirklich durch, oder? Weil ja, jetzt, jetzt, ist, ist, jetzt, zehn, jetzt ist aber wirklich Schluss.
1: <lacht> das, ist, das, ist so, das ist so wie, wenn du nach Hause gehen willst und dann steht man nur noch eine halbe Stunde vor, vor der Haustür.
0: Genau. <lacht> aber wir quatschen ja gleich sowieso noch weiter, also genau. das Nachgespräch, aber ja. Äh, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen,
0: gute Nacht, ja. bis zum nächsten Mal.